1: Buenas noches, aquí comienza la venganza, será terrible, estamos con Patricio Barton desde su casa y Gillespie desde algún lugar de Santiago, Santiago del Estero. De la banda hasta Santiago hay un puente que cruzar.
2: Hola amigos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Aquí desde Santiago del Estero, pegado a la banda, por supuesto...
3: Sí, no sé, usted dice que está en Santiago del Estero, hagamos el esfuerzo de creerle. Yo no, bien, no le señor. creo, ya, ya he señalado ayer mismo <risa>
1: la ausencia de Mestol, Charque y Quesillo en la imagen que usted nos hace llegar.
2: Le puedo dar noticias de hoy. Hoy estuvo muy convulsionada la ciudad por la visita de varios gobernadores. ¿Varios? De la, la... Sí, señor, el, el gobernador Capitanich... Eh, Zamora y algunos más Zamora
3: y, es local, eh, es de ahí
2: No fue no a visitar a nadie eh, eh, No había sido falta de ir de visita Estuvo <risa> Zamora, estuvo Capitán Uno
3: nombró, Villa. nombró uno que fue
2: Estuvo... Eh, También el quiere de... no está... Señor, fíjese en los diarios eh, Una movida con motos que iban Que venían, patrulleros eh, Gente que... <risa> diplomática De un lado para el otro
3: le digo, muy eh, muy buen informe, tendría que haber salido del noticiero de las 7.50. Es raro que usted no participe del equipo de,
1: de noticias de las
3: 7.50. Claro, porque podría ser un gran eh, movimiento después bonito. de haberlo oído a usted. Y...
2: Movimiento de motos, sirenas, patrulleros, bueno, en fin, un escándalo. Bueno. La visita a varios gobernadores.
3: Bueno, la impecable el informe periodístico. Gracias, Ay. gracias.
1: <risa> gracias, Marcelo, gracias. Seguida volvemos.
3: ¿Quién es Marcelo? Marcelo Benedetto. Para mí, es be Marcelo Benedetto. Sí. Bueno, hablando de fútbol,
1: voy sí. a hacer un desagravio a a Riquelme. ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ajá. Y porque he ¿Por escuchado por ahí que, que le aconsejan a Riquelme que se prepare, porque parece que no está bien preparado para la función que cumple. Todo ah. esto en un mundo donde la preparación de las personas que ejercen cualquier función está cercano a cero, especialmente en el foro donde fue emitido este. Consejo, ¿no? Claro. Además recuerdo, culpemente... recuerdo gente preparada que lo
3: antecedió a Riquelme. Eh, claro. Es Como el... Angelici, ¿no? Que hay que revisar eh, revisar la lista, ¿no? de, Digo, sobre todo los que dirigieron la parte de fútbol. Angelici no dirigía sí, la parte sí, de fútbol de Boca, sí. pero basta con ver la lista igual que bueno, bueno,
1: listo. Eh. Ya está. Cada uno que diga lo que quiera que diga lo que quiera, pero bueno, pedir, para pedir preparación a los demás hay que estar muy preparado, hay ¿Ves? que estar muy sí, preparado, sí. hay que ser este imposible de, de captar en una, en un renuncio. Entonces, entonces, o sea que es mejor quedarse de Gil, porque de Piola a veces fracasamos.
4: Hmm.
1: Bueno, dale. Hay más chances de
3: fracasar. En general, sí,
1: digo, ¿no? sí. Ahí ¿Para que, ¿Cómo le vas a decir a un tipo que se tiene que preparar? Está mal, ¿no? No se dice. Sí. Salvo, salvo que uno esté instalado en un lugar tal que esté en condición verdader, verdaderamente de ejercer la, la fiscalía del universo, ¿no?
3: Claro. Pero en, en general, general es que sí, la gente más preparada en cualquier función eh, no suele dar consejos de... No perfecto. suele dar consejos. La, no. la gente más preparada
1: suele saber que es mejor callarse. Dale.
4: Bueno, no, que, que, sí, que, que, que,
1: qué novedades tienen ustedes, porque eh, personales me refiero, no solamente a motociclistas eh, cuidando gobernadores en Santiago del Estero.
3: No, mira, hablando de, de gente preparada, yo estoy sí. eh, muy atrapado. Ahora se dice mucho de estoy interpelado. ¿vio? Cuando una noticia lo interpela a uno o algo, le mueve, tri... estoy interpelado. Claro. le mueve alguna tripa emocional. Yo le cuento algo que no lo involucra, pero usted se siente interpelado en eso que cuento. Sí, porque, es porque la interpelación
1: usted... es algo que ocurre entre dos personas.
3: Sí, bueno, este sí, es otro el tipo de... Interpela
1: y el interpelado. Sí. Ahora, me siento interpelado, yo eh, pensé que era una sensación como, tengo dolor de cabeza. No, no, bueno. no no es así. No, no. Me pregunto con sincera ignorancia, no estoy poniendo en... En entredicho lo que usted acaba de
4: manifestar.
3: No, no, lo que pasa es que ahora como, bueno, rozamos el tema de la preparación y, y yo estuve tomado hoy por la noticia que ya llevo unos días, vio que está, eh, está bloqueado el canal de Suez. Sí, por sí, eh, señor.
1: Eh, ahí sabe quién tiene la culpa, Fernando es... de Leseps. <risa> ¿Pero por qué? <risa> Porque ¿Por qué? lo hizo muy angosto, señor. Pero estaba... Hacerlo 15, 20
3: metros más ancho. Pero Igual, como 400 le digo que... metros de ancho tiene. Claro, el
2: barco tiene 400 metros. No,
3: Y el canal también tiene
1: algo así.
2: Claro. Bueno, pero tiene que haber
1: una medida máxima para los barcos que entren. Sí. Cosa que si se queda, pueda pasar el que viene atrás.
3: Pero si usted hace un canal, bueno, el de Panamá también cabe un barco sí pero sabe lo que debe costar cada centímetro de un canal como el de Suez ¿no? Eh, claro, claro. O debe ser fácil no pero el de Suez sí, fue bueno. más fácil que el de Panamá aquí hemos contado
5: es
1: todo arena eh, que es todo arena sí pero no, pero principalmente que la diferencia entre el, el, el mar rojo y el y el, este el Mediterráneo el Mediterráneo es eh, muy poca la diferencia claro. de altura Claro. En, en cambio, en el canal de Panamá había más di diferencia entre ambos océanos, pero peor todavía, hay montañas en el medio. Claro. el claro, lago claro, en el claro. medio, toda una cosa. Con Exclusas, hay exclusas. En el Suez no hay, no hay exclusas.
3: Claro, el Suez es todo, todo derecho, pero todo el Suez... Tiene mucho tránsito. Yo me enteré que el 15% del comercio mundial pasa por el Canal de Suez. Eh, sí. Es muchísimo. Porque, 15%. por ejemplo,
1: eh, eh. de cada 100 comercios, sí, sí, eh, 15
3: pasan por el Canal de Suez.
2: No, no, bueno, bueno no, no señor, por no. favor. Pero, pero qué puntual es el número. En mi barrio hay
3: 100 comercios y ninguno está alterado por bueno, el, bueno. El, bar, el barco que está bueno, trasladado. Ahí está entonces lo que lo que acaba de decir usted no es comprobable. No, pero sí, señor, lo que pasa que hay un... Imagínese que un tipo hizo una mala maniobra, es como que cualquiera de nosotros hubiera manejado el barco... y sí, le dio los... marcha atrás,
2: le dio marcha torcido? atrás tor torcido para, para estacionarlo, y le quedó cruzado. Y uno le dio
1: estacionar no... en el canal de Suez. No te podés detener ahí. ¿A qué? No no sé es que parar, si no, no hay car carga allá. y descarga en el canal de Mal. Suez.
2: Para cargar nafta, para que los eh, tripulantes vayan al baño... Para no hacer... señor,
1: lo que pasa es que es muy ancho ese ese barco.
2: Sí, van a tardar sí. días y días y días. El, el sí, mientras eh. tanto
1: aumenta el petróleo, baja van la soja...
2: Ayer había do más de dos mil eh, barcos varados esperando... Tocando la
1: corneta.
2: Sí. sí, sí, están ahí desesperados. Bueno, sí, pero tienen que tienen que esperar... Tienen que esperar. Bueno, pero ya ayer había 2.000, hoy debe haber 4.000. No,
3: bueno, no. señor... Tienes eh, que esperar, señor. Eh, pues habla el capitán. <risa> Me acordé del capitán, porque usted sabe que no solo el tipo que manejó el barco parecía no, no muy experimentado, parece. Sí, no estaba preparado. <risa> el, el trabajo... El trabajo del rescate, ¿usted vio al tipo con la topadora tratando de sacar tierra del costado? No, no lo vi, señor. Estuve pues, trabajando. El, es una topadora que podríamos tenerla nosotros en nuestras casas.
2: Claro, porque la forma de liberar, la forma de liberarlo es sacar tierra de los costados.
3: Claro, pero
2: no va a alcanzar todo eso. ¿Cuánto eh, pero no con una pala, señor. No me diga que no tienen un
1: aparato, un sacatierra. Y remolcándolo, tirando fuerte, digamos. Es que, de, ¿de dónde tira? Tiene que tirar de... Y no sé, o lo
3: reempuja, o tira de adelante. Una de y dos. Quedó un callado, y vio que está cargado hasta la coronilla, ¿eh? Y descargarlo sería otra cosa. Sí, claro, pero
2: ¿cómo, Descargarlo ¿cómo descar...
1: se levanta el barco. Lo descargas todo, se levanta. Claro, pero... Voy a quitar, se... Le voy a contar una historia. Un día en Mendoza, veníamos una barra. Sí. Muchos del programa, otros no, qué sé yo. Una barrita. Caminando por Mendoza. Póngase unos ocho. Sí. Y entonces viene un tipo con, un, con una camioneta y lo vemos que la camioneta tiene cargada en la cajuela
4: sí. unos,
1: unos, unos muebles de vidrio. Un armario, en realidad, alto de vidrio. Muy, muy paquete y entonces sí. estaba por entrar en un garage y el tipo venía y venía despacito y estaba Caral. calculando que no le daba no le daba arriba. para por arriba, que no le alcanzaba entonces nosotros fuimos y nos comedimos, le dijimos mire ¿qué le parece si nos paramos todos en el paragolpe de atrás
2: claro, lo bajan la bajan la camioneta
1: bajamos la camioneta y usted entra Sí, sí sí el, el tiempo y qué pasó <risa> los resultados entonces, pues, sí. entonces nos subimos todos atrás este, del paragolpe sí. efectivamente bajó un poquito la camioneta y el tipo empezó a entrar sí cuando llegó justo a, a, a la, la mitad a la mitad del armario sí. no sé qué pasó
3: pero se levantó de golpe la camioneta. ¿Alguno que se bajó? ¿Alguno de ustedes que se bajó? ¿Y el armario. Se, se rompió ¿Qué? por el medio.
2: Creí que se había quedado clavado en el techo. Plum.
1: Se rompió por el medio, ¿no? Y quedó clavado en el techo. Y, y no hubo ni para atrás ni para adelante. Y entonces agarramos y no fue <risa> bueno,
3: ahora ese tipo, el tipo se quedó el de
1: rascándose la cabeza porque no podía ni entrar la camioneta claro. ni arreglar el mueble que se le había roto,
3: que le quebró el techo
1: <risa> al tipo y nosotros tampoco sabíamos qué hacer porque había fallado el cálculo. Bueno, esto pasó en el canal de Suez,
3: amigos míos. Claro, por eso le digo que hay que prepararse y hacer bien claro. las cuentas de la fuerza, de, de los giros, de todo. Tiene que estar todo preparado.
1: Bueno, yo acá tengo eh, un informe muy paternalista,
3: porque es un sí. informe
1: posiblemente de algunos años de antigüedad. A ah, patriarcal, ¿se refiere usted? Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué dije, paternalista? Sí, sí es, paternalista. es mejor... Es mejor patriarcal, aunque tiene algo de patriarcal. Se emparenta,
3: se emparenta. Eh,
1: 25 reglas de oro de una secretaria.
3: Claro. Sí, sí es patriarcal seguramente.
1: La secretaria, no, pero... primero, ¿por qué secretaria y no secretario? Claro. Sí. Y segundo, me imagino, ya me lo imagino, que está lleno de todos esos prejuicios que tenemos acerca del secretariado como institución de la mujer como encarnación misma, de la secretaria, de asistencia al hombre que es de mayor jerarquía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero igualmente vamos a hacer este informe. Muy bien. Porque hay muchas amigas que trabajan de secretarias y puede ser una gran ayuda para el progreso profesional. Eh, a pesar de los avances tecnológicos, eh, los valores... Son los mismos desde el nacimiento del oficio o la profesión. Como su nombre lo indica, ser secretaria es sinónimo de secreto. Muy bien. Bueno, los valores de te...
3: sueldo son los mismos. Los otros no sé. Es depositaria de
1: los secretos del jefe. Mm. La secretaria. Estas virtudes, ah. que serían la confidencialidad, ¿no? Sí, Deben sí. ser complementadas con una condición indispensable, la discreción. Bueno, es lo mismo. Sí. La discreción y la confidencialidad son de la misma familia. Bla, bla, bla. La secretaria es la persona de mayor confianza en toda organización. Por sus manos pasan documentos, llamadas, propuestas, estrategias, etcétera, etcétera. Pero vamos adelante, porque acá hay como media hora de pésima literatura. Vamos a las reglas de oro de la secretaria. Primero, honestidad y ética, las dos H's de la buena secretaria. No, señor, ¿Cómo H, 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 señor? ética
2: no, ética no tiene H. Ah,
3: ¿y honestidad? Sí, eh, honestidad sí, sí, ah, por ahora ah. la Real Academia hasta el día de hoy se la dejó puesta ahí. Bueno, eh, usted,
1: señorita secretaria o señor secretario, eh, tendrá acceso a documentos confidenciales. No es ético fisgonear esos informes.
3: Eh, no, pero... Yo, sé
1: que, yo, secretario, una mirada le pego.
3: Bueno, no sé. Eh, conviene igual estar al tanto de lo que pasa... Claro. Sí. No, pero... Al
1: contrario, me parece que una buena secretaria debe saber qué es lo que está ocurriendo.
2: Sí, sí, porque pero es si la que... No, eh, vos le decís
1: a, a tu secretaria, eh, o el jefe le dice a su... Eh, mire, la secretaria, por ejemplo, supongamos que el dueño de esta radio tiene una secretaria, cosa que no es verdad, o un secretario. Sí.
4: Entonces tiene un secretario.
1: Llamalo, llamalo a Aguiles pues. sí. sí, Y el secretario dice, ¿qué qué ¿Quién es Aguilera? Pues? Sí. ¿Por claro, qué? Claro. Porque no anduvo fijoneando.
3: Sí, claro.
1: Para mí un secretario, al quinto día de estar en un laburo, tiene que conocerlo a todo. Y tiene que saber de qué lado se acuestan.
2: Sí, pero ¿cómo evita que el secretario después no se transforme también en dueño y en jefe de todo? Porque bueno, si no lo evita. Esto, bueno. Esa es la carrera.
4: ¿De dónde cree que provienen
1: los máximos jerarcas de de los medios de comunicación de los puestos políticos fueron antes, fueron secretarios
3: ¿Fueron secretarios todos? Sí, sí, sí Usted dice, por ejemplo que el, el director de esta emisora que es Eduardo olivetti fue secretario de quién? Y de alguien tiene que haber sido secretario Y eh, bueno, no, pero no lo sé
1: Bueno, el presidente de la nación fue ministro
3: Claro Sí, que sí, es también un
1: secretario bueno, en algún sentido sí. En, 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 en el sentido a veces literal. Muchas veces los ministerios llamaban secretaría. Mm. Bueno. Después tiene que tener espíritu de servicio una secretaria. Como secretaria, señorita, usted ha sido contratada para echar una mano.
3: ¿Cómo? Sí. ¿Sí? No, pero
2: no, sí, no, pero No
1: le permito, señor mío.
3: Es en el sentido de, de la ayuda y la colaboración, ¿verdad? Pero es, ¿Es
5: verdad, verdad esto.
3: Que... Cha-cha-cha
1: de la secretaria. Cha-cha-cha de la taquimecanógrafa. Cha-cha-cha de la secretaria. Cha-cha-cha, cha-cha con Ricacha. Es el cha 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 de la, secretaria. de la secretaria, muy bien. Requisito que sea joven y bonita. Ahí vamos a otros tiempos todavía peores, ¿no? Claro. donde, donde se buscaban secretarias por la belleza.
3: Sí, algo que fue abolido totalmente, ¿verdad? Eh,
1: total, por no. suerte, estamos no, no lejos sé, ¿eh? de esos tiempos, muy lejos de esos tiempos de ignominia
3: nacional, señor. Sí, lejísimo. Por lo menos la pose ya se perdió.
1: Sí, sí. Eh, bueno, después, un buen secretario tiene que tener, buenas tardes, sí, buenas la tardes. capacidad de escuchar y comunicar. O sea, tiene que escuchar, sí. eh, la secretaría, lo que están hablando en el despacho... No, 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 eso no. Tiene que ¿Cómo escuchar? no? Acá dice
3: capacidad de escuchar, que tiene que parar la oreja a ver qué pasa. No, 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 tiene que escuchar... Eh, Ricardo, eh, ¿podés venir un segundo, por favor? Sí, sí señor, eh, sí, señor Gandolfo, sí, sí. Bueno, eh, te dije que no soy Gandolfo, soy Gutiérrez. Gandolfo ah, es eh, mi ex socio. Eh, claro, el jefe anterior, el señor bueno, Gandolfo. Sí. Bueno, bueno, pero no es más Gandolfo. Ahora estoy bueno. yo. Sí, Escúchame, sí. Ricardo... Yo, eh, ¿Qué te dije eh, el otro día respecto de del señor Frexia? No me acuerdo, señor Gandolfo. Te dije que no le dieras audiencia. ¿Cómo que no me acuerdo? Y yo soy Gutiérrez, además.
5: Ricardo, hola, eh, hola,
3: buenas tardes. ¿Cómo ¿no está el señor Frexia? Te... Uy, señor Frexia, ¿qué tal? Sí, eh,
2: me dieron audiencia eh, para el señor Gutiérrez. Eh. Sí, yo se la di, yo se la di. Sí, sí así que vengo a que me dé varias explicaciones.
1: Eh, 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 Ricardo, ¿qué explicación le puedo dar?
2: No, no, usted yo no, el señor Gutiérrez. soy un Guti simple
1: secretario, lo que le puedo decir es que lo escuché varias veces al señor Gandolfo. Sí. Eh, eh, no, señor Gutiérrez
2: Gutiérrez, sí
1: Gutiérrez, sí Hablaré, eh, bueno, peste de usted No. Ricardo, puedes venir un momento okay. a mi despacho, por favor? Estoy en su despacho, señor Gandolfo Escúchame, cierra
3: la puerta, te pido, por favor Cerrá la puerta Yo me
2: quedo en la sala Me, me quedo en la sala de espera ¿Puedo entrar al, al despacho?
3: Decile a Ricardo ¿Qué? No,
2: quédese si, me...
1: Entre, sí, si, adelante No, señor. no, no, Ricardo ah, <risa> Quédese afuera, quédese afuera
3: quédese afuera. Bueno.
1: Por bueno. favor, ya fuera,
3: Sor Bueno <ríe> Cerrá la puerta, Ricardo Bueno, despacio Escuchame una cosa Yo te había dicho que no le dieras audiencia a este tipo Que lo tratara gentilmente Y que eh, le dieras alguna evasiva Así que, por favor Ahora vas a enfrentar la situación Y le das una evasiva Pero yo al señor no lo quiero no. acá en esta oficina, ¿correcto? Esto no se lo decís Esto no se lo decís No Haz alguna excusa, ¿entendió? No entiendo, ¿qué es lo que no le digo? No, lo que no... Ricardo, lo que no le tenés que decir es que yo no lo voy a recibir ni hoy ni nunca jamás, ah, no jamás. eso sí. es lo que no le tenés que decir ¿Qué, qué dice que le dé una qué?
1: <risa> Alguna evasiva ¿Qué es para el estómago? No, una excusa una Ah, de... una excusa Claro bueno, Muy bien, muy bien
2: ¿Entendiste? Por favor, anda Señor Fresia. Sí, acá estoy esperando hace media hora que ¿me entienden? ¿Qué tal? ¿Cómo le eh, va?
1: Lamentablemente el señor Gandolfo no se encuentra.
2: ¿Cómo no se encuentra si acabo de verlo cuando yo llegué? Estaba no, ese era oficina. el señor Gutiérrez. <risa> el señor Gutiérrez. Sí. Que... El que vio
1: usted es el señor Gutiérrez. ¿Y usted a quién bueno, quiere ver?
2: Al señor Gutiérrez quiero ver. Ah, bueno, bueno. Un momentito. Sí, 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 lo espero todo lo que quiera.
1: Sí. ¿Qué pasó? ¿Ya se fue, Ricardo? ¿Se no, ¿se fue? Eh, lo que pasa es que él quería verlo a usted, no al señor Gandolfo. Pero por supuesto, ese Gandolfo no viene más, no es más mi socio,
3: me estafó. Ah, sí. pero yo le dije que era el señor Gandolfo el que no estaba, ahora que pienso. Sí, por supuesto que Gandolfo no está, pero oh. vos le tenés que decir que Gutiérrez no está. Ah, ah, bueno. Y, y darle alguna excusa. ¿Una excusa?
2: Bueno. Claro, en otro momento.
1: Sí. Eh, sí.
2: Señor Fresia. Sí, ¿qué pasa? Bueno, eh...
1: ¿Qué? Esto es, ¿qué? esta es que... una excusa. ¿Cómo? ¿Cómo una eh, excusa? Le estoy dando una excusa. El señor sí. Gutiérrez tuvo que ir al médico.
2: ¿Cómo tuvo que ir al médico si tiene que salir por esta puerta? La única puerta de la oficina. Eh. Yo estoy sentado eh. acá afuera.
1: Uh, ahora, esto que le doy es una evasiva.
2: Bueno, Se eh... evadió por la ventana. Bueno, escúcheme, hágale saber que yo vine acá con toda la escritura del lote que me vendió y el lote no existe en ningún lado. Fui con el hombre de Catastro y no y no, no está ni la dirección, ni la calle, ni el lote. Así el que vaya momento. y dígale, tr transmítale el que momento. me vendió un lote. Acá tengo la escritura que no existe.
1: Bueno, ahora, ahora se lo digo. Señor Gandolfo. Eh, Gutiérrez, te dice. Sí.
3: Gutiérrez, ¿qué pasa? El señor
1: Presia dice que fue con el hombre de la catástrofe. <risa> sí, ¿con qué hombre? ¿De qué catástrofe? No sé, habló que dio una catástrofe. Bueno, no sé eh, la catástrofe. Será, será usted una, le vendió, la... le vendió un lote y
3: el lote no está más. No, yo no le vendí nada. Primero que yo le vendí. Y bueno, vos no tenés que darle ninguna explicación. No le dijiste a... No le di
1: ninguna explicación. Ver, le dije que se lo iba a venir a decir a usted.
3: ¿Pero qué excusa le diste? que ¿Por qué no lo atiendo hoy? Ah, porque no estaba. Sí, pero ¿cuál es la excusa? ¿Por qué no estoy? Fue del médico. Bueno, muy bien, ¿ves? Veo que estás progresando. Y él me dijo, ¿y cómo no lo vi salir por la puerta?
1: Y claro. yo le dije, porque pues se fue por la ventana. Pero ahora se va a dar cuenta que usted está, porque él me mandó a decirle esto que le estoy diciendo, y yo se lo estoy diciendo.
3: Claro, pero no tendrías que haber vuelto a entrar y a decirle algo. Se no, pero que... ya sé, ahora salgo y le digo que no lo encontré. Por supuesto, porque si me había ido por la ventana no me vas a encontrar. Bueno, un momento. Señor Fresia.
2: Sí, ¿qué pasa? Eh, no lo encontré al señor Gutiérrez. ¿Cómo no lo encontró? Si quiere decir yo... que la estaba. Si cuando abrió la puerta se ve de fondo que está sentado en el escritorio. Ya lo vi cuatro veces que está sentado. Ah, en el... lo, entonces lo voy a buscar de nuevo. <risa> bueno.
1: Señor Gandolfo, soy Gutiérrez Ricardo. Eh, lo vio, Frecia sí. lo vio. Cuando yo abrí la puerta
3: por la rendija lo vio que usted está sentado en el escritorio. ¿Qué le digo? No, bueno, no, no me importa si me ve o no me ve. Hay que guardar, eh, uno sigue con las formas igual. Bueno. Eh, adelante, ¿Qué, le, ¿Qué le digo? Le dice que, eh, que yo estoy en el médico, que no entiende de qué está hablando. ¿Por, por qué no ah. tiene que volver a entrar a eh, Ricardo? No sí. quiero que vuelvas a entrar acá ah. hasta que el señor Fresia no tenga las patas eh, apoyadas en la vereda. ¿Comprendiste? Bueno, eh, sí.
1: El señor... Eh... Hola, señor Fresia.
2: Sí, sí, ¿qué es lo que pasa? Sí. Eh, este señor Gutiérrez
1: me dice que él está, pero no está. Ajá.
2: Ah, 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 qué me bien, dice, está. está eh, y se, No, pero y se... no sale.
1: Está, pero no y, sale. Y se niega eh, a atenderme. Y me dice que las patas, en vez de ¿Qué? ponerla arriba de la mesita ratona, como sí. está haciendo ahora, sí. que sí. las ponga en la vereda, señor Fresia.
2: Bueno, ¿sabe lo que voy a hacer? Me voy a encadenar a esta columna que está acá y eh... yo de acá no me voy hasta que no me atiendan
1: ¿con qué cadena señor Fresia
2: con esta cadena que traje acá en la mochila
1: ya ¿Sí es la cadena del baño señor ya <risa> ¿Sí es la yo cadena de acá... del baño de ejecutivo, ¿de dónde sí. la sacó?
2: de acá no me muevo hasta que no me atienda el señor Gutiérrez y me dé todas bueno, las explicaciones
3: ahora se lo digo señor Gutiérrez <risa> Que, bueno, veo que no me llamaste Gandolfo. Ah, perdón, señor Gandolfo. No, soy Gutiérrez. Está ah, bien que no me llame Gutiérrez. Entonces estaba bien, señor Gutiérrez. Sí, Gutiérrez. El, el señor Frescia se va a encadenar. ¿Qué me importa? ¿Que se encadene la vereda? No me importa. ¿Que se quede ahí? No, que en la vereda estar. no, está encadenado ahí. ¿Cómo se va a encadenar
1: en, en, ¿En la
4: vereda?
1: Bueno, eh, sí, está encadenado. ¿Otra? Y dice que hasta que usted no lo atienda... Él no se va a desencadenar, digamos.
3: Mirá, eh, Ricardo, anda al pañol. Sí. Y pedí un cortafierro. Y rompe esa cadena. Sí. Y empujalo por las escaleras.
1: Al señor Precia que Señor Precia, no creo... ¿sabe sí. qué es esto que traigo acá? Un cortafierro. Sí, ahí lo veo, sí. <risas> eh, ¿Y sabe qué es esta otra cosa que tengo acá? No, ¿qué es eso? Dos ver, compañeros ver... que son medio patovica. Así que lo voy a desencadenar. Renuncio, renuncio.
2: <risa> bueno.
1: Iniciativa. La secretaria tiene que tener iniciativa. Eh, eh, es ¿Puede haber algo más irritante para un jefe estresado que ver a su persona de confianza cruzada de brazos a la espera de instrucciones?
2: Sí, Claro, claro, eso es. Eh, tiene que la, resolver, la secretaria tiene que resolver, no tiene que esperar a, todas las órdenes, tiene que tener su. A mí me gusta autónomo. que tomen
1: iniciativa, claro. el secretario que tome iniciativa.
2: Eh, Entra una, un empresario, se reúnen al mediodía, ya la secretaria pide dos docenas de sándwiches de miga. Claro, pero... ¿Dos no? docenas para dos
1: personas? <risa> eh, bueno, si quiere devuelvo una, señor Gandolfo. Bueno. Eh, el, el tema está que también tiene que tener iniciativa empresaria. Por ahí se si, si abre la puerta, aparece la secretaria y dice ¿Qué le parece si partimos la diferencia?
3: Pero no, bueno, me
2: parece... No, bueno, ahí eh, no. ya... Eh... Ahí avanzó va, varios casilleros. Eh,
1: ¿Qué le parece si funciona, si fusionamos ambas em,
3: empresas? ¿Qué empresas? Eh, la, la suya y la del señor Fresia. No, pero eh, no, no puede tomar esa, no puede dar ese tipo de propuesta a una secretaria, ni un secretario.
1: ¿Por qué no?
2: No, acá acá me gustaría hablar con Gutiérrez, un
4: segundo. Es que a sola. no había
1: sándwiches. Los no. sándwiches no, no los conseguí, los sándwiches. No importa, par... pero.
4: Me pareció ¿No mejor... Dejar...
3: No, no puede hablar de una fusión, porque no le compete. Claro. ¿No le qué? No le compete. Señor, puede... eh, no. cuidado con lo que dice. Sí, sí, no, yo, <risa> yo se lo digo en castellano para que lo entienda, Ricardo. Bueno. Esto no le compete. Es un tema que yo eh, trato ahora, que ya lo tengo a adentro. Bueno, ahora tenemos que hablar. Sí. Bien. Entonces Tranquilidad
1: lo vamos a... y paciencia. Sí, eh, porque segura, seguramente su superior, mirá qué palabra, sí. eh, está abrumado de trabajo y descargará su tensión con el que tenga más cerca. Un miserable. Sí. Eh, pero tiene que encontrar en la secretaria la mejor oportunidad para descargar toda su furia. Asúmalo y mantenga la calma.
3: Muy claro, bien. Sí. Es un receptáculo de descargas, por lo que
1: vemos sí, hasta ahora sí. en el informe. Sí, sí. yo comprendo, señor Gutiérrez, que esté, está con mucha tensión. Por sí. eso, descarga su ira conmigo. No, no, no descargo ninguna
3: ira. Eh, la cómo, ira... Me pegó dos trompadas, señor Gutiérrez. No, si, te, si tengo ira, es la que me cargaste vos desde que llegué. Yo llegué hecho una, una lechuga fresca acá. ¿eh? Y ahora tengo los nervios, que ni, ni te cuento cómo los tengo. Bueno.
2: bueno, lo bien que hace Porque ahora me va a tener que atender a mí
3: Frecia, adelante, eh, el lote, Frecia. No, pero como adelante ¿Cómo adelante. El lote ah, ese atrás, El lote al que hace referencia eh, Vaya y reclámeselo sí. A Gandolfo
2: porque yo ¿Qué, no, Gandolfo? ¿Qué Gandolfo? ¿Qué Gandolfo? Está la firma no, suya no. En la escritura está la firma suya ¿Qué Gandolfo? No, no, Dice Gutiérrez. Nada. Dice Dámelo
3: Gutiérrez Dámelo a Gandolfo, que fue el que me encajó a su sobrino Acá Ricardo que todavía lo tengo ahora de secretario, el sobrino de Gandolfo. Es el, es Sentido
2: excelente
1: del humor. Secretario. La tensión y las dificultades se arreglan rápidamente con un chiste. Sí. ¿Conocen el de Pascual Angulo? <risa> por favor, Ricardo, no estamos no el horno, Pero bueno, el horno yo no quiero aliviar vos. la tensión. Resulta que había un tipo
3: que se llamaba Pascual Angulo. Sí. Entonces... No, pero no nos interesa, porque no es el momento ahora. Estamos resolviendo oh. eh, un, un entuerto... Sí. Ah, conozco uno, había un tuerto No señor, vamos a eh, sí. resolver uno, una, una diferencia, un diferendo aquí ah. con, eh, con el, el señor frecia que ahora se acuerda de reclamar los lotes Cuando eh, Gandolfo ya me estafó y se fue Así que llega un poco tarde Frecia.
2: No hay bueno. ningún problema porque esto ya va por vías judiciales en cualquier momento le llega un
3: documento. A mí no me amenaces, Frecia, a mí no me amenaces, ¿entendés? O discreción, esto
2: cuando...
1: discreción. La secretaria tiene que tener discreción. Aunque no, a que no saben con quién anda eh, Florencia.
3: Sí, con Gandolfo me imagino. mmm frío, frío, frío. No, pero ¿No eso va a estar muy frío. Muy... Oh, por favor. Pero escúcheme, eso no es muy
2: discreto. Ya no saben dando nada a entender.
3: Discreto, Es una vergüenza. Bueno,
1: disponibilidad. Su jefe puede necesitarla en cualquier momento del día. Sí. Eh, y si usted se hace imprescindible, la empresa no podrá seguir adelante sin su ayuda. Así que tiene que ser flexible y capaz de adaptarse. Y su sueldo mm. se adaptará en este mismo sentido. Sí, señor eh, Gutiérrez, yo quería justamente aprovechar esta oportunidad que sí. es, es magnífica en el momento que está viviendo usted con el señor Precia para pedirle una mejora salarial.
3: Mirá, eh, el sueldo se va a adaptar a, a tus prestaciones, por lo tanto eh, no. se va a ver reducido. Se va a ver reducido. ¿Qué, quiere,
1: qué, ¿Qué quiere que le preste? Lo voy a rebajar
3: el sueldo en un 95% tu salario. Bueno,
1: eh, sabía eh, que me resultaría... Escúcheme eh, nos hagan de quién es el cumpleaños hoy?
3: ¿Hoy? Sí. Eh, no se, bueno, la una buena tiene que estar al tanto de todos los cumpleaños. Sí, pero tiene que ser algo muy importante porque para interrumpir Muy
1: importante, es muy importante.
3: ¿Para interrumpir una A reunión ver. de este modo? Sí,
1: disculpe que haya abierto la puerta así, sí, lo ¿sí? sí. no sorprendí en una actitud equívoca, pero bueno, yo te sabe. Sí, bueno, señor, la boca, sí. la boca
3: cerrada. Sí, no parece. Bueno, ¿quién cumpleaños? ¿Quién, quién es? es que, que a, cumpleaños. a ver, ¿quién? A ver, adivinen. No, no es un juego, no estamos sí, para... Sí, adivinen, juegos. Claro. adivinen. Eh, es alguien Rolón. Cerca...
2: Caliente. Rolón. Caliente. ¿Vio? Estronati. Caliente.
1: Estronati.
2: Dorio. ¡Dorio! Dorio! ¡Dorio! Claro,
1: sí, Jorge Dorio cumplió. ¿Vio que tenía razón en interrumpir esta reunión? Escúcheme, Qué entonces bien.
2: ya
3: que es el cumpleaños de Dorio... Eh, sáquele la cadena, porque lo tenemos encadenado desde hace eh, como dos meses allá. ¿A Dorio? Sí. Bueno. ¿Por qué no le...? No, sáquele la cadena para que disfrute su cumpleaños. Bueno. Una buena secretaria
1: tiene que tener capacidad de aguante. Sí, aguante la secretaria. Eh, a veces tiene que pasar días sin dormir
2: una secretaria.
1: Pero por qué eso está
2: mal. Yo eh, y por ya sí, cuando claro habló que está del... mal, señor.
1: Todo está ah. mal. Es un informe machista, señor.
2: Cuando habló del horario, yo estoy en desacuerdo. Termina el horario, listo. No hay ningún llamado hasta el otro día. Sin
1: eh, embargo, yo me quedo. El señor Gandolfo es testigo.
4: Sí. Me quedo muchas
1: veces media hora, 45 minutos y hasta cuatro horas después de clase.
3: No, después de clase no. Después del trabajo y en tal caso. Eh, yo podría contar las veces que llega tarde Ricardo después del mediodía en muchas ocasiones.
1: Eh, bueno, llego tarde porque en la noche anterior a lo mejor no dormí. Bueno, no cumpliendo,
3: cumpliendo consignas de la empresa. No, consignas no. no. Acá la única, tenemos sí la jornada eh, interactiva, sí, que es sí. una vez al año hacemos el fin de cena, el fin de semana en Bransen, alquilamos sí. un campo. Ah, creí
2: sí. que Malal lo hacían. No, ahora no. Bransen porque conseguimos uno más, más barato en Bransen.
3: Más barato en Bransen <ríe> prácticamente te lo regalan. Y entonces ahí llevo a todo el personal que está esperando mi discurso de la mañana, doy un discurso eh. de coaching. Sí. Y...
1: Eh, el año pasado se lo escribí yo, señor sí. Gutiérrez.
3: <ríe> bueno, sí, yo tuve que, que corregir varias cosas, ¿no? Sí, bueno, pero... Ya te yo dije, toda la noche escribiéndoselo, ¿eh? Sí, pero yo te dije ya que la palabra ética no llevaba h, por ejemplo, entre las cosas que recuerdo. Claro. Sí. Honestidad. Ah, honestidad sí. Bueno. Pero bueno, después de mi discurso hacemos las actividades con todo el personal, jugamos un partido de volei, hacemos Ah, qué bueno. Vete gol, ping pong. Eh. Eso es tocamos timbres. <risa> Y después hacemos una ronda entre todos sí. y contamos todo lo que nos gusta una de rosca. la empresa. Una, una rosca, ronda, sí. una ronda. Ah. Y contamos lo que nos gusta de la empresa. Decimos una palabra, que una palabra que yo ofrendo a mi compañero de la empresa. Sí. Entonces, yo, por, por ejemplo,
2: ejemplo, dije, dije,
3: candidez. Candidez, hermoso. Ah, candidez. candidez. Yo dije, eh, amistad. Ajá. Ricardo? Eh,
2: roñoso. No, no. <risa> Tiene que ser algo, no.
3: una cualidad que no, no algo, a tu y compañero
2: a, y algo que sume, algo Ricardo, algo que sume a la empresa. Eh, una todo.
3: calculadora.
1: <risa> no sé. Eh, eh, fortaleza, ahí está.
2: Bien, bueno, bien, muy bien, muy bien. bien, bien. Fortaleza,
1: bien. fortaleza y valentía. Ah
2: agrego
3: foco musculatura ¿Qué es
4: foco?
3: No. ¿por qué musculatura? no es como de fortaleza eh, valentía y musculatura van de la misma no bueno pero estamos hablando de una cualidad algo que podamos porque esto lo vamos a pintar me parece
1: poca cualidad tener musculatura
3: usted porque no bueno. tiene que correr el, el armario como yo no está bien es como esto lo vamos a pintar en una cartulina para poner Claro. En la ah, usted dice esas giladas que. Para el día sí. de San Valentín. No, el San Valentín no, para que tengamos eh, claros cuáles son nuestros principios. Claro. Eh, en la empresa. Entonces los dejamos colgados en la oficina y claro. todos los días los podemos ver. Puedo
2: emprendimiento? agregar. Emprendimiento. Bien, emprendimiento. Yo agrego la palabra proyección. Proyección.
1: Proyección, como me gusta. Sirve para cualquier cosa proyectar. Sí. Sí. Si bien tu novia te dice un agilero Y bueno decir, estás proyectando Estela.
3: Claro, bueno, porque es un término también psicoanalítico, ¿no?
1: Claro, pero sirve tanto para un barrido como para un fregado. Sí,
3: sirve para Agre el, también... a, a,
1: a, Antes, agrego... antes, antes se decía, por ejemplo, el que lo dice lo es. Y sí, ahora claro. es, estás proyectando Estela.
2: Claro. Claro, es eso. ¿Puedo agregar otra palabra? O oh, eh, pero usted quiere que lo embarajo. No. no no decimos es mucho palabras. mejor
3: estás proyectando. Decimos palabras una cualidad la proyección en este sentido es como una visión de futuro no es algo negativo. Claro y agrego otra palabra metas. Che sí, meta sí. sí. <risa> Mire bueno eh, acá veo que frecia usted está poniendo palabras de una empresa que no es suya. Así
2: no, que... bueno, pero me, 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 me invitaron a la jornada y estoy participando con la mejor energía, con la mejor Yo libertad. lo invité sí.
3: al señor Fresia porque sí. me sobraba una invitación. Sí, porque la, la que sobró es la de tu tío, Gandolfo, que sí. no lo vamos a invitar. Y bueno, pero sí al señor Fresia. Bueno,
1: eh, también son virtudes. La rapidez, la sí. amabilidad y simpatía. ¿Qué tal, amigos? Eh... Dice, ¿a la secretaria le recomienda que atienda bien al público interno o al externo? ¿Qué es una secretaria? ¿Una vendedora?
2: Y bueno, porque a veces... Poco, sí.
3: Está en la un recepción poco, sí. también.
1: Bueno, pero esa es la recepcionista. Sí. O el recepcionista. Sí, pero Buenas muchas tardes. veces
3: también... Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes. Sí, sí. ¿qué tal? Sí. Eh, ¿Qué?
3: ¿Cómo le va? Eh, ¿Qué se le produce, señor? ¿Qué tal? Eh, yo vengo a ver al señor... eh No está. No, pero espere, si no le dije a quién vengo a ver. No hace falta, no está. No, pero me dijo eh, el señor Katalski, ¿está? Perdón. ¿El ¿Cómo señor se Katarsky? llama? Katalski. 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 O si usted no lo conoce. Katalski, pero...
1: no, ni siquiera sé pronunciarlo. imagínense. <risa> me dijeron que le... le voy a dar una respuesta clásica. Acá no hay ningún Katalski. <risa>
3: Bueno, por ahí lo conocen por otro nombre, pero me dijo, el señor Katalski de Recursos Humanos, me dijo que lo viniera ah, a... Ah, el de Recursos Humanos, sí. Bueno, sí. sí. Recursos, le decimos. Bueno, yo quiero ver al señor Katalski porque estoy eh, postulado... No está, porque... no está, no está. Pero si me dijeron que me citaron es ¿no? porque tengo puntaje de 982 para el para el cargo que están... ¿Qué le pasa? Eh, está postulado. 982 de qué tiene... Tengo 9.82, en el, me dio en el puntaje psicofísico, y el señor Katarsky... Sí, de, era
1: de 1 a 100. <risa> no.
3: El señor Katarsky me citó y me dijo que quería tener una entrevista personal eh, no, cara El señor Recursos no da ninguna entrevista personal.
4: Pero eh,
0: él
1: me la, eh, la, la, Yo soy el secretario, además, del sí. señor Recursos. Sí, Katarsky. Eh, Gandolfo, sí. Y las entrevistas las la, la, se las hago yo. Eh,
3: bueno, haga que... de cuenta que yo soy el señor Katarsky. Sí, Katarsky. Bueno, ah. no entonces, no sé, usted tómeme la entrevista. Yo ya le digo que vengo... ¿Cómo con la un... entrevista? Usted me quería entrevistar. ¿Qué quiere? No, yo vengo <risa> con un puntaje eh, irrefutable. Ah, bueno, ¿qué quiere que le diga? Lo felicito. No, que me felicita no, pero eh, prácticamente me dijeron que el... Eh, el cargo de, de, gerente de stock era prácticamente mío. Me dijeron por la experiencia que tengo.
1: Eh, el señor Stock, sí, está. Le voy, le voy a dar con él. El señor <risa> <General> stock, <risa> stock, lo está buscando el señor Katarsky.
2: No, <risa> discúlpeme. Hola. Sí, sí ¿cómo va? ¿Por, por qué el tema es? Eh, por el depósito ya salieron varias unidades hacia las distintas distribuidoras, ¿eh?
3: No, 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 a mí me dijo, eh, a mí me citó el señor Katarsky, de Recursos Humanos, porque yo vengo con un... Ah, eh, ah de...
2: Recursos, Recursos, recursos llamo, sí, 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 Recursos,
3: sí. sí. De Recursos,
2: eh, que me dijeron está, que... Está, la, está en la oficina.
3: Bueno, me dijo el secretario que no estaba.
2: Sí, me a mí
3: me, me dijo el recurso que no estaba para nadie. Eso. No, pero yo vengo por el cargo de gerente de stock. Hay una gerencia de stock disponible. De stock. Sí. Vengo con un puntaje de 9.87 del psicofísico. Eh, ¿Comprende? No sé si
4: ya Está puedo...
1: Eduardo Smock. Está. No. Es el que hace los autotests. Auto al día. El que auto al día. El yo sí, me lo sí. veo siempre, me lo sí. veo siempre. Sí. Le dice, este auto no no vale nada. Le, siempre, no, le, mide el,
3: le mide el baúl y es coleccionista de la revista Corsa. Yo también lo sí. conozco.
1: Mire, mire, me quiero
2: sentar acá y no dentro. Dice el tipo. Es, es, exacto, se sienta del <risas> asiento del conductor y mide cuánto tiene de la cabeza al techo. De la bueno, cabeza.
1: De la, dice, de mi cabeza al techo, hay sí. tres centímetros. Soy una persona sí. de estatura mediana. No, a subir un jugador de básquet,
3: ¿qué hace con esta camioneta? No, señor. Primero que son pocos los autos en los que entra Smog, le diría. Pero, sí. igualmente, eh, yo no vengo a ver ni a Stock, ni a Smog, y la verdad que no quiero ver ya ni a Gutiérrez, ni a Katarsky, ni a usted Y bueno, entonces a vaya a ser, señor, a que viene a molestar.
1: Test, a Miren, test, nosotros estamos haciendo el autotest. De, del UPALALA 200, es un auto nuevo y usted viene a molestar.
3: No, ¿sabes quién soy yo? Eh... Gandolfo. No. Gutiérrez. So, soy el dueño del de el grupo de empresas en donde tienen esta empresucha de Gutiérrez. Y están todos los ¿Quién quiere
1: trabajar acá? Claro. Usted no, está claro. loco, es el dueño de la empresa y se viene a postular diciendo que tiene 982,
2: qué sé yo. A atención, atención al secretario, hablo por parlantes, atención al secretario. Eh, soy catarqui, estoy sí, en la recurso.
4: oficina.
2: <ríe> por favor, hágame pasar al postulante que llegue en primer lugar para la gerencia de stock, por favor, gracias.
1: Pase usted, señor. Sí, pero ¿qué pase usted si yo soy el dueño del grupo de empresas? Bueno, pero usted primero me viene a molestar que quiere verlo a stock, a, a, a
3: recurso. Y ahora a no tiene que ahora pase. ¿Sabes qué voy a hacer? No, voy a pasar para echar a kataski para echarlo a usted, para echar a Gutiérrez. Ya lo eché a Gandolfo hace tiempo. Por
2: favor, y, haga, haga pasar Señor Gandolfo no está. Ya sé que no está haga pasar lo más rápido posible al postulante. Bueno, pase, no pase, pase, pase,
1: pase, pase. Katalski,
2: por a señor, Katal si eh, está amable por aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya sabes ¿Dónde es? Katalski. No, antes que antes que arranque el puesto es suyo. El puesto es suyo. Puesto es suyo. Estuve no, viendo es los, que... eh, los exámenes. Realmente dio un nueve en ochenta no, Era 87, materias. además.
3: Pero eh,
2: ¿Sí <risa> <pero risa> lo decir. subieron
3: ahora? <risa> Catal, que, que quiero decirle que no es que me, eso, el mío, el puesto. Su puesto es mío, porque yo lo voy a echar. Voy a echar a Ricardo, voy a echar a Gutiérrez y voy a... Salvar. Hola,
1: hola. Sí. sí, hola. Le traje, le traje café.
3: No. Eh, con permiso, eh, me voy a suicidar. ¿La ventana está abierta? Sí. Me voy a tirar por ahí. Bueno, a...
1: perfecto. Mientras tanto, podríamos, aprovechando. El suicidio del señor Gutiérrez, sí. eh,
3: para ver qué es lo que dicen nuestros oyentes. Bueno, mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es seis cinco y han dejado impresos sobre papel mensajes como este que lee Gillespie.
2: Bueno, nos mandan saludos desde Armenia, Colombia, o sea, es una ciudad ah. de Colombia. Dice los.
3: Se, eh... se llama Armenia. Claro, ¿habrá, ¿habrá en Armenia una ciudad Colombia Colombia?
1: Eh, puede ser que haya sido un convenio bilateral.
3: Sí. Ustedes
1: fundan una ciudad que se llama Armenia y nosotros fundamos una que se llama Colombia y somos felices para siempre.
3: Eso sería justo.
2: Dice, eh, los escucho hace dos años por recomendación de otro amigo colombiano. Eh, me gusta Ajá. mucho el uso de la palabra garanto y además recuerdo un tango que le gustaba mucho a mi papá. Un tropezón.
1: Un tropezón, lindísimo tango, sí, sí. ¿En qué versión mira. le gustaba al señor?
2: Eh, en la de Goyeneche, dice él, ¿eh? Ah, eh, nuestro amigo colombiano. Bueno. Bueno, Néstor Alejandro García Franco, su nombre.
1: Aquí, ¿Aquí? está otra sí. vez Dorio, ¿eh? con el GPS de la historia. Se pueden seguir anotando. Invitados que tiene, porque son los sábados esto. ¿eh? Rafael Bielsa, Héctor Recalde. Aníbal Fernández y Gabriel Mariotto en GPS de la historia. Todo Perón te podés seguir anotando y el la dirección es GPS de la historia Feliz cumpleaños Dorio.
3: Bueno, aquí Cristina de la Plata dijo que nunca limpió los vidrios del auto después de los arrebatos pasionales. Eh, hay, hay varios mensajes que tomaron el tema sí. del auto. Rafael de San Miguel, por ejemplo, dice que le hicimos recordar a sus encuentros en la vieja Renoleta. ¿Se acuerda? El Renault 4 era la Renoleta, ¿no? Que la
1: vieja Renoleta eh, eh, parece una novia. <risa>
3: No, la Renaulteta no era el Renault 4 que tenía. No, sí, para mí sí, es el, el Renault Corre 4, caminos, pero...
1: Una, pero una no palanca
2: el... de
3: cambios como un paraguas que tenía
1: así. Sí,
2: así, pero... sí,
1: no así es... hacían los cambios. No la embocaba nunca, eran a suerte y verdad.
2: <risa> pero escúcheme, es que entra, Renault... entra. La Renaulteta era el Renault 4, pero con furgón atrás. Con ah, atrás. con furgón. Cuadradito, cuadradito sí. cuadradito. sí.
1: Bueno, he recibido el libro llamado Las presas de los siete colores en blanco y negro, de Estela Acosta y Graciela Rendón. Es un bello libro de ilustraciones y, y poemas que está dedicado básicamente a Milagro Sala y también a las mujeres luchadoras. ¿eh? Las presas de los siete colores, Estela Acosta Graciela Rendón. Son las autoras y me lo han enviado con una amable dedicatoria. Muchísimas gracias.
2: Soy Tito de Núñez y, eh, estimados sí. amigos... Ahora también es el...
3: escribe Micho, no. <risa> en cualquier momento. <risa> Edito, ¿qué
2: tal Edito? Tito, tito de Núñez. Hoy escriben todo, eh,
3: bueno, sí. Señor,
2: Tito de Núñez. Sí. Abrazos para todos. Y cuenta una anécdota eh, un poco con ventillera, dice, pero que circulan libros sobre cine. Eh, bueno, sucede que el director alemán F.W. Murnau tenía una relación amorosa con su chofer y siempre viajaba en el asiento del acompañante. Murió al pegar una curva cerrada en Santa Mónica. Eh, el 11 de marzo de 1931. Eh, bueno, era el director de Nosferatu. Eh, Tito y, de Núñez nos cuenta esto.
1: Cumbre del expresionismo.
2: Sí, señor. alemán
1: Un abrazo desde las piedras can canelones, eh, en Uruguay, ¿no? Y ya veo que hay que ser paciente para que lean el mensaje. Me gustaría que Dolina eh. contara el nacimiento de la República Oriental del Uruguay para que algunos argentinos no nos sigan llamando provincia rebelde, o que en todo caso fuimos abandonados o, cedin, o cedidos. No, mire, yo no escuché nunca, nunca a ningún argentino eh, utilizar ese apelativo que dice usted. Provincia rebelde, no. no. ¿A dónde va de vacaciones? Voy a la provincia rebelde. <risa> usted por ahí se confunde con la novicia rebelde.
4: <risa>
1: que... Que sí, pero bueno.
3: No es y... no algo de aquí que se diga aquí ni que.
1: No, no, no. ¿De dónde lo salgo? Y, y nos aconseja el texto del historiador Guillermo Vázquez Franco, ¿eh? Y se si pueden, tóquense una de Jaime Ross.
3: Bueno, cómo no. Muy Dale. bien. Aquí Daniel de Boedo dice: con el tema del amor en el auto y el asiento enterizo, seguimos con esto, parece que hay mucha experiencia ajá, en el ajá. tema. Me acordé de ese tango que dice Asiento enterizo, el cuello con brillo ¿Usted lo conoce? No, pero no dice
1: asiento
4: enterizo <risa>
1: <risa> Está muy bueno Ahora me olvidé cómo es ah. El que solito llegó al conventillo Echaba en los ojos el fungi marrón Botín enterizo, el cuello con brillo. Ahí va. Está muy, muy bien, extraordinario. extraordinario. Pegó también que me había hecho olvidar que era botín enterizo. Asiento enterizo, el cuello con brillo, es extraordinario. Es muy lindo. El tango se llama Ventanita de Arrabal. Dale. Ah, mire usted. Hola bueno, Alejandro, chicas, Daniel. qué atrevido, qué atrevido que está últimamente con los temas Abú. Dice Alicia de Rosario. Es verdad, tiene razón. Dice, se murió ayer en Uruguay, Alberto Sonsol, murió de COVID. Era de todo, relator, conductor, trabajaba en radio, en TV, un tipo bárbaro. ¿eh? Pero hoy, dice, leí una definición sobre él, que no solo me pareció graciosa, sino totalmente acertada. Decía que en la radio él divagaba sobre el tema de, de coyuntura, con esa maravillosa condición dolinesca de construir charlas preciosas de la nada o de todo al mismo tiempo. Bueno, sí, 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 sabía. Eh, saludos, esto lo manda Matilde de soriano Pasoriano, Uruguay. Eh.
3: Muy bien. Hay, eh, bueno, muchos mensajes con el asunto del de amor en el auto, como Andrés sí. del... Andrés del Campo, que parece que cuenta sus historias en un 4L. Tenía gente... La gente tiene ganas de contar. Omar, el correntino que vive en Totoras, eh, también, sus experiencias en un camión. Y, y así, ¿eh? Gracias.
1: Acá, justamente, Mariano Viltes manda un mensaje que lo voy a pasar. Que sí. Dice que el mundo tan pequeño lo ha hecho encontrar viviendo en el otro lado del mundo pero a poquísimos kilómetros del responsable del secuestro de mi padre durante la dictadura. Oh. Este sucede en Sicilia, ¿eh? donde este teniente, nos dice Mariano, está prófugo de la justicia argentina. Y nos deja, dice, un pequeño video spot que realizó la RAI sobre el asunto. Un abrazo, Mariano Viltes. Muchas gracias.
2: Bueno, nos escribe Chapa de Adrogué, dice Jersey es el nombre de un punto determinado de tejido.
1: No me diga.
2: Bueno, dice si es en hilo y tejido flojo es para verano, pero si es de lana y el tejido apretado es para invierno. Yo tejo apretado. Bueno. Yo
3: tejo muy apretado porque... Ah, no, a mí me... A mí, yo, soy de, yo soy la loca del tejido abierto. ¿eh?
1: Tejido flojo.
3: No, claro, yo soy el, el tejido claro. flojo. Sí,
1: sí, sí. Pero lo bueno es que sea parejo. Porque si usted claro. hace una hilera una hilera apretada y otra floja y queda todo que no se sabe qué es arrugado queda
2: claro claro
1: eh, qué punto saca usted yo tengo el punto cruz el punto Santa Clara ajá eh, ese me sale el fenómeno
3: eh, el crochet, yo, crochet el
1: crochet me sale más o menos más o menos y estoy aprendiendo a tejer con tres agujas
2: ¿y cómo hace? Si se... con, con, un, dos. con
1: dos tejos y la es? otra la
3: uso para rascarme <risa> <risa> tres agujas como el tema de Finto bueno
4: Fernando, pues... de...
3: Sí, diga, sí,
2: perdón. Fernando de León dice si, si viviese Perón sería hincha de River un abrazo <risa> 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 sería claro Sería de Juntos por el
1: Cambio y de River. Eh, hola, amigos vengadores. Soy una escucha de la venganza. Soy Luis de Uruguay. Les agradezco tanta calidad para hacer reír a la gente. Sin palabras grotescas, dice aquí. Los mm. quiero mucho. Dale.
3: Escuche bien. Juan Carlos de Palermo dice... Agradezco que cada tanto pasen temas de Miguel de Molina. Mis viejos los iban a, lo iban a ver siempre... A El Tronio, un famoso teatro de el los tronio, años. 50. El Tronio, el Tronío es. El Tronio. Donde también tronio. Eh, brindaba Lolita Torres ahí en el Tronío, dice. ¿eh? Sí, sí. En los años 50.
1: Sí, claro. Gente querida, soy Nico, el cordobés de México. ¿Podrías cantar la partecita de mm, melodía de Arrabal que dice: mientras que una pebeta linda como una flor, porque la cantaba mi abuelo.
5: ¿Eh? que una pebeta linda como
1: una flor y ahí sigue, sigue. muy bien bueno dale.
2: Qué lindo Alejandro Alej para
1: hablar de regiones y helados menos mal sí. que no recordó a la montevidiana seguro hubiera aparecido oyente discutiendo la existencia de Montevideo dice Mariano de la Plata se refiere a la Laponia y todo eso sí. claro
2: Adriana desde Córdoba le pide el Bayón de Alibaba. ¿Se acuerda? Sí.
1: Ahí va, eh. ¿Eh? Al abrir la cueva, Alibaba, una música nueva empezó a tararear. Y ese
5: ritmo nuevo,
1: lo conquistó y con su ladrón suelo,
5: lo cantó y lo bailó, ya
6: llegó...
3: Y creo que ese es una linda música para irnos a la tanda, a la pausa.
1: Un último, un último mensaje, voy a leer, sí. si me permite. Porque sí. es larga. El viernes pasado, a partir de un mensaje, hablaron de si se puede juzgar a un escritor según su orientación política. Dolina dijo que sería más interesante discutir si un gran artista puede ser al mismo tiempo un canalla. En Radio Francia hay un programa que se llama eh, Grand Traversée. Donde hicieron una serie de cinco o seis capítulos sobre Luis Ferdinand Céline y descubir, de, discutieron largamente justamente eso, ¿no? Está en podcast, pero creo que solo en francés. Firma el mensaje Tami. Ah. hay este, hay, hay mucho sobre esto, ¿eh? Hay una película de Anthony Hopkins sobre Picasso que se llama sí. Sobreviviendo a Picasso, sí. bueno, donde es toda una colección de malos tratos de Picasso a sus mujeres, ¿no? Uh
4: -huh. Bueno,
3: Bien. y ahora hay un ahora hay un documental de, de sobre Woody Allen, ¿no? Que están sí mm. sí un documental que
1: más parece una operación, le digo. Y
3: bueno Bien.
1: sí, muchos sí. vienen así, vienen sí. De, la, la, de, sí, vienen sí, de... Sí. De... sí, porque hay hay un juicio que está ahí. Sí. Que lo abrimos, no lo abrimos. Es, es un poco raro, ¿eh? yo lo he visto, sí.
3: Es, sí. Dale. Bueno, ahora sí eh, la pausa, por favor. Dale. <música> Continuamos en La Venganza, será terrible. Por las 7.50 eh, tenemos un WhatsApp para ustedes, para los oyentes, que es 6585-5580, en el que siempre estamos deseosos de recibir sus mensajes.
1: Vamos a hablar hoy de árboles extraños, un nuevo inventario, ¿eh? Nuevo, tenemos ya algunos. Primer caso, árboles sí. mágicos, ¿no? Eh, el primer caso, bueno, no es de un árbol mágico en sí. Se trata de un árbol que fue sede de un episodio extraño y prodigioso. Vamos a ver. Un dendrita eh, es un tipo una seta, un tipo de ermitaño que vivía en los árboles. Así como el estilita era un ermitaño que vivía sobre una columna, eh, o el estacionario vivía en la inmovilidad total, el dendrita vivía arriba de un árbol. La idea era bastante simple. Eh, tocar el piso era demasiado humano y estaba rodeado de tentaciones. Estar arriba de un árbol era estar más cerca de Dios. Una crónica siria del monasterio de San Marón eh, refiere que en Apamea había un pueblo llamado Irenin y en este pueblo, allá por el siglo V después de Cristo, había un gran ciprés en el que vivía un hombre de Dios, una seta. Como el demonio no toleraba tanta renuncia, no dejaba de hostigar a la seta y lo hacía caer del árbol todos los días. Si cada día, ¡pum!, la seta se caía. Finalmente el santo se proveyó de una cadena y cuando su enemigo Satanás lo precipitaba a tierra, él quedaba colgando suspendido del ciprés por esa cadena, y los habitantes del pueblo iban y volvían a izarlo a su sitio. El asunto ya se había transformado en un divertimento de borrachos, más que en una circunstancia edificante. El azeta era derribado y todos corrían a elevarlo a los gritos y muerto de risa. Un buen día el azeta rogó así que Dios, por cuyo nombre estoy aquí, me conceda no volver a tener necesidad de la mano de los hombres, que me envíe su fuerza divina y me reintegre a mi sitio. Y parece que fue escuchado. Cada vez que Satanás lo tiraba del ciprés, un ángel descendía del cielo y lo volvía a poner en su sitio. Eso sucedió en ese ciprés todos los días, hasta que la seta se murió, y se cayó al piso y ningún ángel lo volvió a elevar. Los pobladores de Ir-Enin, ahora en silencio, se llevaron al Dendrita a otra parte y honraron aquel árbol tan visitado por los emisarios de Dios. Este es el primer árbol, ¿no? Muy bien. Segundo árbol. Cuenta la historia que el árbol Julupu fue plantado por los dioses a orillas del Éufrates, pero un viento del sur arrancó el árbol de raíz y fue arrastrado por las aguas del río. Una mujer joven que reverenciaba a los dioses lo recogió y lo llevó al jardín sagrado del templo de Inanna, la diosa patrona de la ciudad de Ur, para construirse un trono y un lecho. Se explica que de la fronda del árbol, hulupu salen las hojas para sanar las heridas, pero no la lepra. Los milagros del árbol son selectivos. Cierran las heridas, pero no todas, solo aquellas que tienen bordes próximos. Lo que supone que los dioses están contentos o conformes con la sutura. Hay quien quiso curarse una herida de amor con hojas de julupu y no pudo. Otro árbol es apenas una descripción. El sakum es un árbol espinoso que crece en el jajanam, el infierno musulmán. El sakum produce el único alimento infernal. En esta planta espinosa crecen frutos que en realidad son cabezas de demonios. Cuando se come de ellas... Eh, te quemás la garganta y el estómago. Para refrescarse solo hay agua hirviendo. Extraña reunión produce el sacum. Quema pero tienta. Hiere pero sacia. El, el hambre del infierno tiene ese único destino. Citemos ahora a Marco Polo. Fansur, dice Marco Polo, es un reino de idólatras que se dicen súbditos del Gran Han... ...tienen vino de los árboles... ...y os digo... ...otra cosa que también es maravilla... ...en Fansur... ...la harina nace de los árboles... ...Fansur... ...es un reino ubicado... ...en la costa sudoeste de Sumatra... ...parece... ...que hay una especie de árboles muy gruesos... ...que están llenos de harina en sus ramas... ...y en sus troncos... Solo se necesita cortar una rama la corteza es muy delgada, para que uh -huh. caigan montones de harina para hacer el Marroco. Dice Marco Polo, yo mismo traje un poco de esta harina a Venecia y el pan que se hizo con ella tenía el gusto y el aspecto del pan de centeno. La madera de esta clase de árboles es de un peso descomunal. Las gentes hacen de esta madera lanzas cortas, Nadie podría cargar una larga en razón del peso excesivo. Las lanzas cortas de los árboles de la harina superan a cualquier lanza de hierro para atravesar cualquier coraza. Oh,
4: wow.
1: En el reino de Samudra, ubicado en una isla al sur de la India, había unos árboles que daban vino. Se conseguía cortando sus ramas, dice Marco Polo ponen una jarra unida al tronco y os aseguro que en un día y una noche se llena de un vino muy bueno para beber cuya virtud es tan grande que cura a los que tienen tos y melancolía. Estos árboles eran semejantes a pequeños datileros. Tenían cuatro ramas, una de las cuales se cortaba en cierto momento del año. Las ramas de estos árboles árboles del vino, tenían una producción finita. Cuando ya no daban más, los habitantes les llevaban agua a través de canales que detenían al pie del árbol y en poco tiempo volvían a producir vino. Había blanco y tinto, y clarete. Ah, Otra historia. Cuentan que en tiempos de la dinastía Han, cuando era emperador Ling, los árboles que había en los costados de los caminos de varias prefecturas, a saber, la de Chen Liu, Yi Yang, Dong Yang y Li Wu, adoptaron diversas formas humanas. Algunos árboles sostenían dagas, otros espadas, arcos y flechas. Se explica que hubo quien se sorprendió por notar su parecido con un árbol a la vera del camino a Yi Yang. Hubo también árboles que tomaron formas de bueyes, de caballos, de dragones, de serpientes y de aves, no con un vago parecido, sino con perfecta semejanza. Lo único que conservaban del espíritu arbóreo era la detención, era que estaban quietos. ¿no? Algunos dicen que cuando a los árboles les sucedía semejante cosa, era señal de que la dinastía estaba por caer. La crónica que reseña este suceso cuenta que después de una metamorfosis como la que acabamos de describir, empezó la decadencia de la dinastía Han. La última de las historias, o de los árboles, dice, cuando las mil y una noches llegaban a su redacción definitiva, allá por 1475 o 1525, bueno, esta redacción había arrancado eh, en el siglo VIII, ¿no? Encontramos en la historia de Yere un ejemplo de árboles parlantes. Es el relato en que una vieja le dice a Farisada que su vivienda admirable carecía de tres cosas importantes. El pájaro que habla, el agua de oro y el árbol que canta. Basman, hermano de Farisada... «Sale en busca de estas tres maravillas. Se interna en un sendero escalofriante, sembrado de piedras y voces amenazadoras, por cuya línea hay que avanzar sin retroceder para no petrificarse. Y de pronto haya un árbol que canta». Masman confirma lo que la vieja le había dicho a Farizada. pero percibe algo mejor. No sólo cantaba el árbol. Las hojas eran otras tantas voces que producían armonías incomparables.
2: Ajá. Ahí termina
1: la historia, un árbol armónico. ¿eh?
2: Sí. Bueno.
1: Vamos a escuchar, en homenaje a este árbol que cantaba, a este vegetal cantante, y que además hacía muy buenas armonías, a los Huancaguá cantando samba. de los yuyos. Thank mm -hmm. you.
5: Soy medio bombista de profesión y por ser santiagueño además, soy medio bombista. El día entero y con caja, guitarra y violín, alegramos el día entero. Yo yo. domingo la voy a ver con la hija de don Baltasar. Creo que el domingo la Huyo,
3: Eran los guancahuan, la venganza será terrible, samba de los suyos. Muy bien, continuamos en la venganza, será terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Diez consejos para verte hermosa, oh joven borrega,
1: que escuchas este programa. Eh, tenemos aquí trucos, por decirlo así. Eh. o No sé si son trucos. Estrategias. Estrategias sería mejor, porque un truco parece sí. que uno estuviera haciendo trampa, ¿no?
3: Claro. Bueno, pero a veces es necesario, ¿no?
1: A veces sí, lamentablemente, sí. oh sí. joven borrega, a veces hay escrachos que no los salvás... ...sino con, con... artes de magia... ...todos tenemos trucos... ...todos tenemos... ...yo tengo mis propios trucos señor... ...sí señor... ...no, no los, los vas va a develar, develar aquí. aquí... ...sí... ...bueno... ...primero... ...cejas bien despiladas ...eso sí. sí... ...para mí también eh... ...yo todas las mañanas antes de salir de mi casa... Sí. ...me despilo las cejas ...con... ...con unos sí. guantes...
3: ...de boxeo que tengo... ...no no señor... <risa> ...pero
2: Igual yo que... Hay, ...hay que tener cuidado... Porque que no se le vaya la mano, hay algunos que se hacen unas cejas muy finitas que parecen el trazo de, de, de un lápiz.
1: Claro, o nada, les queda deshejado la... queda uno.
2: Y, y, y después no crece tan fácil la ceja.
1: No, no es tan ah. fácil, no, no es cuestión de ponerte a sacar pelos y pelos.
2: Pues claro. Y
1: peor, claro. también, lo que no hay que hacer es cortársela con una tijera.
3: Claro. ¿Por qué no con una tijera? Porque te crece más, peor. Bueno, pero, eh, discúlpeme, las nuevas tendencias, eh, internacionales de la moda, la sí. modelo, se eh, sejuda, ¿se dice sejuda? Sí, sí. Es. O sejonas.
4: Sí. sí. Anglo
3: <risa> Fuiste Yo tú, soy... Judas. No. <risa> bueno, la, la mujer sejuda, eh, está, está de moda en la pasarela. Está ¿eh? de
2: moda. Incluso le digo que hay muchas que hasta se hacen un tatuaje, pintando... Con imitando pinta.
1: cejas. Y sí, sí,
2: se las alargan, se las, que las llegan
1: prácticamente hasta sí. la patilla. Sí. sí. Y ya que estamos, se pinta mi señor. Claro. Bueno. Eh, estas... ¿Cuáles? Sí. Estas. Son el marco del rostro. ¡Ah! Sí, bueno, pero... Sí. Para, para tener una ceja que te hagan de marco del rostro, sí, la sí, tenés sí. que dar toda la vuelta la, mm. la, la, la faz. Eh... Por eso pedirle a un profesional que te las depile, por ejemplo un abogado.
3: No, un profesional o sea, de la cosmética, ¿no? Un
2: coafer, una persona del rubro estético.
1: Claro, tiene que ser un profesional que te dé la forma adecuada. ¿sabes qué me gusta también? Una sola ceja levantada. Ah, porque sí. se
3: vuelve muy interesante usted así.
1: Claro, uno se vuelve interesante así, como si fuera la nata.
3: Sí. Claro, pero la nata tiene las dos levantadas Ese es el problema Claro, pero así como si
1: estuviera pensando
3: Claro Le da un bueno. aire de, de intelectual
1: Exactamente Ojo con las grasas Con los grasas no. eh, o, Ojo Hola. en borrega No le des bola a los grasas Evita el consumo de grasas saturadas Como aceites recalentados sí señor Margarinas, si me hace agua la boca Fritos sí. Porque estos producen no solo celulitis y acné, sino mm. que te suben el colesterol, te suben. Y afectan la circulación, afectan.
2: Sí, señor. Yeah. Todo eh, lo, Cuanto menos grasa, mejor. Si usted puede evitar toda grasa y aceite, le va a ir mejor.
1: Sí. Eh,
2: limpieza
1: y exfoliación. A mí la palabra exfoliación me suena que, que es algo muy malo y ah, como es, el... es que que no 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 queda bien delante de mi tía yo no diría claro bueno,
3: pero a su tía a su tía la exfoliamos todas las semanas eh, sí bueno de... pero la palabra es mala
2: y, y le digo una cosa se va cada, ve... cada día más feliz dice sí, mañana vuelvo
1: sí acá dice todos los días en la ducha hazte una exfoliación y sí,
5: <risa> sí. Ah,
3: ahora entiendo qué es eh... claro porque así los poros respiran, es saludable, eh, Ustedes, es bueno para la irrigación de sanguínea.
2: ¿Sabe para eliminar existe?
3: las células lamentablemente fallecidas y de
2: muertas, la piel. Muertas, muertas, muertas células ah, muertas, sí ah, señor.
1: Las células las que celu... se han ido.
2: Sí, <risa> se fueron de aquí. nunca volverán.
1: <risa> Busca un producto <risa> adecuado para tu tipo de piel, que te permite eliminar, además de todo esto que te acabamos de decir la grasa de la <risa> grasa que uno esa grasita que uno tiene más si uno tiene cutis graso que uno lo pellizcan y sale algo
2: Sí, sí. hoy, oh, por favor. Ah, esa. Bueno, eh, pero usted tiene razón, lo que el punto anterior de la dieta, esas personas que tienen el cutis tan graso es porque comen todo el tiempo milanesa, papa frita.
1: Puede ser. Eso se saca con un jabón muy fuerte y un guante de crin. Sí. Ah, mire, ¿de crin eh, de caballo?
4: De, y,
3: sí, debe ser, salvo
4: que. No sé, <risa> sí. ¿Qué le le...
3: yegua también. No, señor. no importa, señor, eso, pero yo nunca había escuchado que hay guantes de, de crin. De... Sí, bueno. sí, cómo no. En este programa
1: hemos dado cuenta de, de tales guantes. Sí, no sé, además, yo soy nuevo. Ven,
2: ¿Venden unas esponjas que son bastante duras y de forma cilíndrica? que sí. sirve para, ex, para exfoliar en la duda. Pero esas son vegetales. Pero vos
1: te las metes en la mano, eso para sí, que no claro. la tengas que agarrar, la esponja. Claro. Eso también alguna, claro. pero
3: hay esponjas que son como un choclo, que ya hemos hablado acá, que traen... Sí.
1: que algunos se las
3: comen. Sí.
4: No, no, bueno.
3: Eso es altamente exfoliante, natural, sí. muy sano. Si usted es vegano, perdón la rima,
2: sí. eh...
3: Usted seguramente conocerá este, este producto, porque... En
1: verano, sí, en verano.
3: No, no, vegano, vegano. ¿Es
1: veg vegano, sí, lo, lo vegano, es? Sí, los veganos se las hacen traer... Otoño,
3: de...
1: invierno vegano
3: y primavera. <risa> no, señor, vegano que se las hacen traer del litoral argentino. ¿no? Bueno, pasemos a las uñas.
1: A la hora de rascarse... Uñas impecables. Esto te lo tiene que arreglar un experto. Pon en manos de un experto el arreglo de tus manos y pies. Si no tienes por costumbre ir al salón con frecuencia, sí. trata de ir por lo menos una vez al mes. Sí. Para retirar esas partículas que los cuidados caseros no logran sacar. Especialmente los pies, señor.
3: Bueno, por eso tiene que hacer las uñas de
1: las patas... Es peligroso uno mismo.
3: Tiene sí, que hacerlo sí. un
1: profesional. Le puedes arrancar tipo... un dedo. Y sí, ponerlo no... en manos de una novia, por ejemplo, peor.
2: No, porque además a veces es tan dura la uña y el alicate tiene tanta potencia que sale disparada la uña.
1: Sí, y se te, te sí. pueden saltar en un ojo. Sí. Dientes blancos. Asiste con regularidad
3: a tu odontólogo para limpiar tus dientes. Ah, bueno. Sí. Pero no solo para limpiar los dientes, porque ahora hay claro. toda toda una línea estética de la dentadura. Y Blanquearlos, hay... darle formas más
1: elegantes, no, no, no. Pero pero, Campearlos
2: sí... Cambiarlos, sustituirlos. Incluso le digo, si por ejemplo usted tiene un diente que está torcido de nacimiento, un diente torcido... Te lo endereza. Le ponen un bracket durante dos o tres años y la línea... Y usted de... a los dos o
1: tres años lo tiene derechito.
2: Bueno.
3: Sí, porque hoy por hoy, eh, un ortodoncista es un esteta, porque sí, es sí. parte eh, es parte de la, de la línea... Hay esteta. un libro
1: que se llama El, El Ortodoncista Esteta.
3: <risa> sí, claro,
5: porque yo,
3: yo lo leí... Viene, viene con Mandela y con la <risa> No, es un libro excelente, señor, El Ortodoncista Esteta, porque precisamente dan la tecla... De la, ah, que
2: sí.
3: de, la, de la dimensión estética de la ortodoncia. Porque sí. muchas veces es subestimada por los odontólogos. Dice, se sí. ah, lo miran por arriba del hombro. Sí, señor. Sí, sí, como, sí. Así, sí o no. Porque forman parte del mundo estético los ortodoncistas. Claro que sí. Entonces el dentista, digamos, común,
1: dice, ay, la torre de marfil, qué sé yo. Claro. Peso controlado. Procura mantener tu peso en el nivel adecuado. Aliméntate Bien. sana e inteligentemente. Incluso con la con la ceja, si levantás la ceja así, cuando comes parece que comieras inteligentemente. Bueno. Eh, stop celulitis.
2: Bien. Bien.
1: Tratala con cremas.
2: Sí, señor.
1: A la celulitis. Ponete crema.
2: Claro, porque por ahí eh, lo que necesita la pierna, o el lugar donde tiene celulitis... O donde es,
1: sea, el... señor, claro.
2: Bueno, bueno sí. es hidratación, le falta hidratación. Entonces una vez es que usted pone varias capas de crema, que, la, que los poros van absorbiendo... Le, le chupa toda... todo eso. Claro, le queda la pierna toda lisa.
3: ¿Pero en qué sí. quedamos? Porque hace un rato me estaban exfoliando, y ahora me vuelven a meter crema. Eh, bueno, y, y, para que,
1: y le va a entrar bien, porque... Usted ay, tiene ay, los poros ay. abiertos ahora. Y bueno, bueno, sí. Antes lo ya...
3: tenía cerrado como... Sí. Me quedaron los poros abiertos de
1: América Latina. Miren cómo. Sí, tono, sí, también. sí. Si ya la tienes, no sé qué cosa, pero si ya la tienes, la celulitis, recurre a tratamientos que drenen tu cuerpo, o sea, todo al revés de lo que estamos diciendo. Sí. O a inyecciones ay. aplicadas por profesionales. Claro, el tipo que te aplica la inyección tiene que ser un profesional. ¿Dónde? Sí. Yo me la doy en la farmacia.
3: Claro, bueno, no, porque... pero esto eh, esto es en un centro de estética En un centro de estética le van a hacer todo Usted va y se pone en manos de los especialistas Yo, por ejemplo, eh, me entrego acá a Charlie ah. Que, que sí, siempre sí. él sabe perfectamente lo que necesitas, ¿no? La ¿Sí? verdad
2: que sí, que con, con Osvaldo es uno de los mejores clientes que tenemos Viene prácticamente todos los días, ¿eh, Osvaldo? ¿Y, ¿Y qué se le... hace?
3: Yo me hago todo, ¿eh?
2: Sí, sí. Ahora estamos trabajando mucho el tema de la, de la celulitis, que tiene la parte baja del abdomen. Y...
1: Ah, está... yo soy, soy yo, bueno, bueno, yo. Mire, me bien, miro está... la parte baja del abdomen, sí. y lo que veo no me gusta
3: nada. Bueno, pero esto es un centro de... No es, no es una iglesia milagrosa. Estamos, eh, a mí me hizo muy bien Los masaje de Charlie porque yo tenía celulitis en el sí, cuello no, no. también. Hasta no, no, el cuello no, no, no. tenía celulitis. ¿Hasta el cuello? Hasta sí, el cuello. Sí, sí.
2: Usted le miraba atrás del cuello y parecía una bolsa de tornillos
3: Bueno, Charlie, eh, tampoco es para que me trates así.
2: <risa> y eh, una
1: cosa, Paul, Charlie, sí. Sí. ¿es doloroso? Ah, porque yo es,
2: soy, tengo el umbral eh, en la perfecto. puerta. Es completamente indoloro. No, al principio,
3: vos... al principio, al principio, por ahí... ¿Incoloro?
2: No. <risa> indoloro. indoloro Alodoro. Al,
3: principio, al principio puede ser, no vamos a hablar de dolor, pero puede ser molesto, ¿no? Puede ser molesto. Ah, pero
1: sin embargo, en, en boca de un dentista, eh, sí. que te duela es molesta. ¿Molesta? ¿Qué molesta? Me
3: duele, señor. Bueno, bueno, no, es molesto, si molesta, pero después
1: que me hablara
3: la, 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 la muela y me dijera cosas hirientes. No, no, es, es molesto, pero después uno se acostumbra, y Charlie que tiene una mano No, no, y,
2: ¿eh? y no increíble. solo eso, sino que también estoy usando fomentos calientes, varias cosas que ayudan.
3: Sí, 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 sí. Trae lo último, él trae lo último. Ahora fue a Santiago del Estero a buscar especialmente un barro termal.
1: Sí, un barro que hay, que hay terra...
3: únicamente allá en Terma sí. de Río Hondo lo hacen
1: agua con tierrita
2: y Traje el baúl lleno de la camioneta de barro
1: sí. bueno ¿cómo la va a descargar? después tenga la cuidado se, el, bar, el barro se le endurece
3: va a poner una maceta y le va a llevar.
1: de cerámica le va a quedar va a vender cenicero después después no te oxides no te oxides de mí. Practica algún deporte, aunque no sea de alto impacto. Además, ayuda a tu cuerpo cimiento antioxidantes. Eh. Una mano de antioxidante, ese color naranja.
3: No, señor, no. cosas antioxidantes. Saca ¿no? todo el óxido.
2: Mucha gente que vive en la ciudad no sabe qué deporte hacer. Y yo le digo bicicleta, digo rollers, rollers. Y pueden andar por la calle en rollers.
1: Rollers, sí, sí, qué reloj. No,
2: va haciendo ejercicio, mientras va patinando, por ejemplo, puede ir al trabajo en Rollers, va y vuelve, 20 sí, o 30 sí. cuadras, eh, ya es un ejercicio.
3: Qué genial que es Charlie, viste que te resuelve
4: sí, la vida. eh. Te dice qué bárbaro. Todo. Es un genio. El ¿no?
2: brócoli,
1: los frutos rojos, el aceite de oliva virgen, o extra sí. virgen. Extra virgen, sí. que quiere decir? Que no hay <ríe> manera. No. No, señor, es doblemente virgen.
2: Claro.
1: Oh, o sea
2: que está la aceituna viva directamente. Claro ejemplo.
1: que hay cosas que hay que hacerle dos veces.
4: Sí.
2: Está es? ahí,
1: sí. Las nueces, hablando de, sí, muy entre bien. otros elementos, funcionan muy bien para esta labor antioxidante. Claro. Maquillaje de lujo, cuidado, eh. Comprar producto de calidad. No te maquille con, con cualquier cosa.
2: Sí, señor. Eh, siempre digo no a los genéricos. Hay que ir a las marcas. Hay sí. que ir a las marcas. Muy Ángel
1: Pase. Elene
3: Curtis. Sí. Sí, bueno, señor. a mí Charlie eh, me hace, me... Corotigray. Hace... Sí, <risa> sí, claro. No, claro. Charlie me hace traer todo de Suiza. Eh, ¿Verdad, sí. Charlie?
2: Sí, incluso hasta tiene cremas con células madre. Directamente, sí, sí. ¿no? estamos hablando de células la
3: bueno. que me pusiste la que me pusiste el otro día era de célula madre
5: claro eh, no padre <risa>
3: <risa> no <risa> no cédula madre que, que eh, el cuerpo toma y claro. metaboliza y entonces uno rejuvenece vos fijate claro Escúchame, ¿me pusiste eso y, y me sacaste cinco años de encima? ¿eh?
4: Sí, Pero sí. Cuando
1: casi no te abren en tu casa cuando volvías. Maravilloso. Bueno, eh, pelo sano. Ah, oh, sí. pelo sano. Fundamental. Eh, pelo sano, abogado. El cabello dice tanto de ti como la ropa o el maquillaje. El pelo habla... Te sacas el sombrero y el pelo sí. dice, ¡Buenas noches! <ríe> el mío dice, ¡Me voy, me voy!
4: <ríe>
1: ¡Adiós, adiós! <ríe> ¡Me caigo, adiós, maestro! <ríe> Aprende a cuidarlo. Si decides tinturarlo, me voy sí. a tinturar... <ríe> <Sí>. <ríe> ¿Por qué no dice tenir directamente? Claro, porque Entiendo, era poco. Todo. Le pareció poco Me voy a tinturar acá eh, Estos pelos Este Dice Si decides tinturarlo Ten la certeza De que puedes ir frecuentemente Al salón de belleza Para mm. mantenerlo siempre en el tono adecuado Tíñaselo claro. Mayormente del mismo color Sí Bueno, Pero
2: es, está el tema de las raíces Por eso sí. hay que Yo la regular... vi
1: Esa serie la vi muy nueva. Sí,
2: sí. Le, le cortaban un pie a Junta Quinte. Sí. Lo sí, querían señor.
1: teñir, pero bueno. Eh, ¿Tiene y además. Regular. Sí. Para todo, último consejo. Todo, sí. todo de primera calidad
3: tiene que ser. Primeros productos. Del arroz posee. Cualquier producto. Arriba.
2: Todo, todo. Tiene el más caro. Sí, señor. Ahí, ahí no hay que escatimar en gastos.
1: No, porque vos ahorrás ahí y llegás a
3: tu casa y sos un anciano. Sí, igual, cuidado, que la, la crema más cara, el pote más pequeño, la jubilación mínima. ¿eh? Sí, sí, por eso, bueno, sos un anciano. Es el de, es el de sí, sí.
2: néctar de, abe de abejas. El claro, de... El, ne el
3: néctar de abejas de, de colmenas de, de la frontera entre Suiza y Francia
1: sí, sí es que, que No se crema. decidan, no las abejas
3: <risa> No, que están ahí en el pueblo de Voltaire Donde eh, vivió Voltaire Sí, donde sí. estuvo guardado Bueno, eh, ahí eh, las abejas vienen de colmenas de esa zona sí. Y
1: bueno, eso te lo ¿Eso? ponés Sí Y reíste de Janeiro ¿Cuál es el producto más caro que se conoce?
3: ¿Cuál es Charlie?
2: Eh, para mí es la crema rejuvenecedora y, y, y reparadora de ojos y párpados con células madre y partes de abejas.
3: Sí. ¿Eso de dónde ¿Y un franco dulce de
1: leche trae también? <risa> Eso es, eh, ¿De dónde qué país viene?
2: Eso es de la frontera entre Francia y Suiza. Es una crema maravillosa, es color ámbar, ¿eh? El color.
1: Ah, qué lástima. Claro. Ah, la mía me vino marrón. Sí. ¿Estás seguro bueno, eh. que... Es el... ¿Habrá vencido? Hay que... Y sí. Sí. Sí, sí, las cosas que claro, vencen bueno. tienden al marrón.
2: Y bueno, la dejó con la tapa a medio cerrar y con... Sí.
5: Ahí... ¡Oh,
3: ¡Oh, <risa> Escuchame, eh, Charlie, vendí el auto para comprar la crema sí, sí. Y se pero me
2: venció. Lo, pero Bueno, ¿pero mi cuña,
1: a mi cuñada se le cayó un pote de esa crema Sí eh, eh, buah, Se desmayó la tuvieron que internar
2: Por eso yo les Pobre. pido que, lo, que la guarden en el refrigerador, en la heladera Para
3: que se mantenga Ay, pero, pero después está tan fría cuando me la pongo ah, No, y además en casa no puedo dejar nada, que eh, se la comen en Si en viene mi come. marido Viene mi
1: marido y el otro día me, me metió el dedo adentro de la crema esa de la frontera.
3: Sí, todo. ¿sí? Se hacía las tostadas, se, se untaba con eso. Se las hacía con la crema. No se puede dejar nada en la ladera ¿Cuál eh, no ¿Cuál usó?
1: La, la color ámbar o la marrón? Porque por ahí la marrón la puede confundir con dulce de leche.
4: Claro.
3: Si sí, decía, este dulce de leche es mucho mejor que el que comprábamos antes. Sí. <risa> bueno, este, discúlpeme. Bueno, la verdad es que vamos sí.
1: a Después... hacer una pausa porque Guilepi se tiene que ir. Sí, hay que ordenar todo acá.
3: Así bueno. que, pero ya viene el treo sin nombre después de la pausa. Ahora ¿no? mismo. Dale. Dale. Muy bien. Continuamos en La Venganza. Será terrible. Estamos cada uno de nosotros en su casa y ahora sumamos los hogares de los integrantes del trío sin nombre Manuel Moreira Martín Caco Dolina y licenciado académico Ale Dolina, Ale Dolina
4: Hola 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 cómo le va hola, hola. Muy, buenas muy, buenas muy buenas noches
3: buenas Mata. noches cuando habla cuando habla Moreira entra un viento vio a ver hable sí es así sí qué tal ahí sí. ¿Sí? no sí tengo
1: vengo con viento sí. Sí. tiene vientos interiores cuando abre la
3: boca le sale viento, Estoy perdiendo el aire. Y no sé, sale por la boca y sale la voz.
6: No, no siga, señor.
3: Y, a, y todo así. Bueno, eh, hay muchos pedidos hoy, así que estamos sí. en manos de ustedes. Bueno, ver, ¿qué tenemos va hoy?
2: Vamos a empezar eh, con una canción
3: eh, para alguien que se llama Feo pero Fácil por Twitter. Y Muy bien. la canción... Ya ah, cae canción... bien el tipo, ya me cae bien. Eh. La, la canción es una canción muy linda eh, Que se llama, no sé si usted la
2: conoce Aguiles Pi, se llama Hoy no hay leche
6: <risa> No milk today
2: eh, Yo la conozco, sí, sí. No, La verdad que no la, no la conozco ¿De qué, Él Es
3: matelones? Eh, eh, es una canción de un grupo de los 60 Que se llamaba Herman the Hermits Sí, señor la canción eh. Se llama así muy <risa> linda canción, muy sí. linda canción. Bueno, entonces vamos. para feo pero, pero fácil, feo pero fácil por Twitter. Hoy no hay leche. No
6: My people passing by, don't know the reason why How could they know just what this message means The end of my hopes, the end of all my dreams How could they know the palace there have been Behind the door where my love No man today, it wasn't always so The company was gay, we turn 19 today What's left is a place like a lonely And there are sounds in the wind straight back of town You've got to shine when I think of you only Just too up to down No, no, today was wasn't always on The company was gay We turned right into the day. As music plays The faster we dance We felt it both at once The start of our romance How could they know What is nice just means The end of my hopes, The end of all my dreams How could they know The palace there had been Behind the door Where my love labrains swing No meal today My love has gone away The bottle stands for Lord A symbol of the dawn I ah, know uh -huh. that's there Is a place that
3: Muy bien, los aplausos para el tema que pidió Feo, pero fácil. Eh, a Hoy medida,